0: Wah, 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 wah. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von der Podcast und das Beast, wo wir uns Disney-Lieder anschauen und überlegen, wer singt da, worüber singen die da, warum singen die da, welche Geschichten werden erzählt und welche Rollen werden dargestellt. Das alles natürlich mit einem liebevollen Auge, weil Disney Filme und Lieder einen ganz hohen nostalgischen Wert für mich haben, aber auch mit einem kritischen Auge, weil Disney so gut wie immer super normativ daherkommt und meist leider sehr schädliche Botschaften aussendet bzw. ausgesendet hat. Das Lied, das ich mir für die heutige Folge ausgesucht habe, ist ein bisschen anders als die bisherigen, weil es nicht aus einem Disney-Kinofilm stammt, sondern eine jener Fortsetzungen ist, die Disney direkt auf VHS veröffentlichte, als das noch das Standardformat war, also als Videokassette. Die Sache mit diesen Fortsetzungen ist, dass sie eher selten an die inhaltliche und ästhetische Qualität der Hauptfilme herankommen, weil sie eben mit einem deutlich kleineren Budget entstanden meistens. Vor allem die Filme der Disney-Renaissance in den 90ern haben Videofortsetzungen erhalten. Aladdin und König der Löwen zum Beispiel jeweils zwei Nachfolgefilme. Aber auch Mulan, Pocahontas und Ariel durften sich über Fortsetzungen freuen. Und wenn ich sage freuen, meine ich, die mussten sie erdulden. Denn, seien wir mal ehrlich, es gibt keine guten Disney-Fortsetzungen. Die guten Fortsetzungen sind die Kinofilme, also Bernhard und Bianca im Känguruland und Die heißt Königin 2. Am unterhaltsamsten von den Videofortsetzungen, die ich gesehen habe, und äh, ich habe einige gesehen, aber natürlich aus rein wissenschaftlichem Interesse, da äh, fand ich persönlich den zweiten Nachfolgefilm von König der Löwen am besten. Jedenfalls habe ich euch heute ein Lied aus der ersten Fortsetzung von Die Schöne und das Biest mitgebracht. Ihr hört richtig, auch hier gab es ganze zwei Folgefilme. Und dieser erste hört auf den Namen Die Schöne und das Biest, Doppelpunkt, Weihnachtszauber. Irgendwie muss ich diesen Film tatsächlich auch mal gesehen haben, weil mir der Antagonist des Films ganz, ganz schlimm bekannt vorkommt. Das ist eine verzauberte Orgel. Der Film selbst ist 1997 erschienen, also sechs Jahre nach dem original disney haupt Film, die Schön und das Biest. Und äh, auch da wurde ja schon ein bisschen mit CGI herumprobiert, wenn ihr euch nämlich an diese ganz prägnante Ballszene erinnert, wo Belle und das Biest durch den leeren Ballsaal walzern. Damals war äh, der Hintergrund dieser Saal computeranimiert und das sah an sich ganz passabel aus in der Fortsetzung nun hat das Studio aber eben leider entschieden, besagte Orgel zu animieren, wohingegen alle anderen Figuren und Hintergründe etc. gezeichnet sind. Und das beißt sich ganz, ganz grässlich. Und das ist auch überhaupt nicht gut gealtert. Aber ja, immerhin kann ich jetzt also mit Sicherheit sagen, dass ich den Film irgendwann schon mal gesehen habe, denn diese schlechte Animation, die kam mir definitiv bekannt vor. Vielleicht noch ein Wort zu Weihnachten. Disney-Filme zeigen uns eigentlich eher selten Feiertage, aber wenn, dann sind es meist christliche Feiertage. Ich selbst bin damit aufgewachsen, dass wir in der Familie Weihnachten feiern, auch wenn ich nicht religiös erzogen wurde. Disney richtet sich ja an ein weißes Mainstream-Publikum, das grundsätzlich als christlich angenommen wird, und das heißt, dass die Geschichten, die Disney erzählt, eben sowas wie Weihnachten beinhalten können, aber zum Beispiel nicht das Opferfest oder Yom Kippur. Nun zu unserem Lied. Es heißt »Geschichten« und wird von Belle gesungen. Die überlegt gerade, was sie dem Biest zu Weihnachten schenken könnte und kommt auf ein Märchenbuch. Sie singt »Irgendwann, das weiß ich, da werde ich ihn verstehen«. Und er wird das Leben mit anderen Augen sehen. Jeder braucht den einen, der weiß, wie es um ihn steht, der mit dir die Träume teilt. Ich zeige ihm, wie das geht. So, mich stören hier gleich schon mal mehrere Sachen. Erstens, warum sollte das Biest das Leben mit anderen Augen sehen, bloß weil Bell es irgendwann versteht? Also... Ich weiß, das ist ein bisschen pinglich, denn sicherlich sollte ausgedrückt werden, dass beide im Laufe der Zeit gegenseitig mehr Verständnis entwickeln, aber das ist eben nicht das, was gesungen wird. Der Text macht hier meines Erachtens eine Kausalkette auf, wo einfach keiner hingehört. Also, wenn ich ihn verstehe, dann würde das Leben mit anderen Augen sehen. Zweitens, ich denke auch, dass jeder Mensch mindestens eine andere Person braucht, dem er sie wichtig ist und mit der er sie gemeinsam für die Zukunft plant. Ich denke nicht, dass es genau ein Mensch sein muss. Also ich persönlich bin zum Beispiel ein sehr sozialer Mensch, der auf seine sozialen Bindungen sehr angewiesen ist. Also da ziehe ich für mich Kraft raus und das gibt mir ganz, ganz viel. Und das heißt in meinem Fall schon mal, dass es viele liebe Menschen in meinem Umfeld gibt, die wissen, wie es um mich steht und die mit mir Projekte starten. Was ich sagen will, diese Fixierung auf eine einzige Person, die gleichzeitig romantische Partnerin, beste Freundin, Sozialberaterin und Therapeutin sein muss, das ist meiner Meinung nach nicht gesund, weil das einfach nicht realistisch ist. So, ich wünsche mir für das Biest ganz viele Freundinnen. Ja, nicht nur, Bill. Drittens, dieses, ich zeige ihm, wie das geht. Das stößt mir ganz schön auf. Das klingt nach sehr viel emotionaler Arbeit für Bell. Also, dass sie ihm erklärt, wie Beziehungen grundsätzlich funktionieren, dass sie seine Gefühle und Handlungen antizipiert, seine Launen kompensiert, seine Handlungen übersetzt. Aller, du hast XY gemacht, heißt, dass du bist gerade wütend oder traurig oder froh. Das ist so viel Arbeit. Natürlich ist das immer eine persönliche Entscheidung, wo und wie viel Energie man in Dinge hineinstecken möchte, wem man Kapazitäten frei macht und so. Also nicht, dass ich das Gefühl hätte, Bell hätte begrenzte Kapazitäten. Ja, Sie muss ja weder Lohnarbeit noch Haushaltstätigkeiten verrichten. Aber was ich sagen will, wenn wir Menschen mögen, dann machen wir für sie Kapazitäten frei. Und das bringt mich auch zu viertens. Auf mich wirkt es in diesem Lied so, als sei Belle schon bis über beide Ohren an das Biest verliebt und das finde ich einfach nicht plausibel. Die Handlung des Films, möchte ich dazu sagen, setzt in etwa an folgendem Punkt ein, nämlich kurz nachdem das Biest Bell im Original 1991er Film vor den Wölfen gerettet hat und Belle kehrt dann mit dem Biest ins Schloss zurück. Klar ist das so ein bisschen der Punkt, wo sich die Gefühle der beiden füreinander ändern. Oder zumindest Bell ihre ablehnende Haltung dem Biest gegenüber langsam aufweicht. Und dann singt sie hier gleich davon, die eine für das Biest sein zu wollen. Das, das ist zu abrupt für meinen Geschmack. Das ist zu schnell. Bell singt weiter. Ich kenne Geschichten von Feen und von Zauberwesen, wo es Dinge gibt, die es sonst nicht gibt. Und Wunder jeden Tag. Ich form den Silbermond, steig mit dir auf alle Berge, all das und mehr, weil ich dich mag. Also ja, passt alles zusammen, ist schön gereimt. Mir gefällt vor allem dieses Ich-Kenn-Geschichten. Das reimt sich ganz, ganz wunderbar und das macht mich auch, ja, es macht mich froh, wenn ich das höre. Ja, und hier haben wir jetzt also auch einmal ausbuchstabiert, dass Bell dem Biest positiv gesinnt ist. Ne? All das und mehr, weil ich dich mag. Wenn ich wieder ein bisschen pedantisch sein darf, würde ich sagen, dass Bell den Erfahrungsschatz des Biests vielleicht ein bisschen unterschätzt. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das Biest unbedingt nach Geschichten über Feen und Zauberwesen lechzt, wo es doch ja, selbst von einer Zauberin verwandelt wurde und jeden Tag von verzauberten Gegenständen umgeben ist. Aber gut. Bell singt. Bücher sind voll Leben, voll Abenteuerlust. Hier bist du, weil du es willst und nicht, weil du es musst. Das stimmt natürlich nur für Menschen, die nicht gerade in der Schule sind oder studieren oder sonstige Formen von Aus- oder Weiterbildung machen. Aber ansonsten stimmt das natürlich. Und wir schließen daraus, Bell kann sich aussuchen, ob und wann sie liest. Sie singt, wir bezwingen Drachen, ganz egal, wie stark sie sind. Du lachst, weil es Spaß macht, so wie ein kleines Kind. Leute, diese Stelle hat mich wirklich einige Zeit intensiv beschäftigt. Und zwar, weil ich die Reaktion von Ich lache wie ein kleines Kind auf Ich bezwinge einen Drachen so merkwürdig finde. Das passt für meinen Geschmack überhaupt nicht zusammen. Und dass es Spaß machen soll, Drachen zu bezwingen, hat mich noch einmal mehr über Drachen im Allgemeinen nachdenken lassen? Ich habe mich gefragt, warum Menschen in ihrer Fantasie nicht mit Drachen koexistieren können. Und deshalb folgt jetzt ein kleiner Exkurs zum Thema Drachen. Ich habe nämlich überlegt, woher das kommt, dass Drachen immer bezwungen werden müssen. Wenn wir in die Literatur schauen, die Sagen und Mythen, aber auch moderne und zeitgenössische Fantasywerke, dann sind Drachen meist einfach sehr mächtig. Und sie fressen gern Menschen oder Tiere, die die Menschen selber fressen wollen oder sie verwüsten Gebäude, die Menschen nutzen oder in denen sie wohnen oder sie verwüsten die Natur. Und sie tun das einfach, weil sie es können oder weil sie böse sind. Denn das kommt dann nämlich dazu, Drachen sind in der Regel vernunftbegabte Wesen. Ich habe mich gefragt, ob es funktionieren würde, wenn Leute zu dem Drachen in ihrer Nähe hingingen und einfach versuchen würden, mit ihr ihm zu reden. So nach dem Motto, hey... Wir würden gerne gemeinsam hier in diesem Tal leben. Aber solange du unsere Schafe auffrisst und unsere Häuser zerstörst, gestaltet sich das eher schwierig. Klar bist du viel stärker als wir, aber das heißt ja nicht, dass du uns deswegen auch unser Leben verbauen musst. Ja, wahrscheinlich würde das nicht funktionieren. Denn der Drache muss ja nicht auf die Menschen eingehen, weil er eben nicht auf sie angewiesen ist. Ich dachte eigentlich, dass Drachen sinnbildlich für Herrschaft stehen. Also für eine Person, die so mächtig ist, dass sich die anderen Personen ihr unterordnen müssen. Eine Person, die nicht auf die anderen in ihrer Umgebung angewiesen ist. Aber da hinkt dann der Vergleich auch ziemlich schnell. Denn obwohl es natürlich in menschlichen Gesellschaftssystemen viele, viele Mächtige gibt, die andere unterdrücken und nicht auf deren Wohlbefinden achten, so gibt es keine Herrscherin, in Anführungsstrichen, die nicht von ihren Untertanen abhängig wäre. Es ist ja immer viel mehr Bevölkerung da als EntscheidungsträgerInnen. Und wenn die Bevölkerung nicht da wäre, dann gäbe es eben auch nichts zu entscheiden. Ja, anscheinend ist es aber auch eher so, dass der Drache ein Symbol für Chaos ist, also zum Beispiel für Naturgewalten, denen Menschen schutzlos ausgeliefert sind und die plötzlich über sie hereinbrechen. Und das hatte ich auch überlegt, denn da passt dieses Bild ja tatsächlich. Eine Macht, die nicht auf andere Lebensformen angewiesen ist und schaltet und waltet, wie es ihr passt. Nur, dass das in der menschlichen Vorstellung dann gleich mit einer bösen Absicht versehen wird. Was meiner Meinung nach eher daher stammt, dass Menschen selbst böse Absichten haben können und auch gern sinnlos zerstören, wenn sie die Möglichkeit dazu bekommen. Denn Tiere und Naturphänomene haben natürlich keine bösen Absichten und sie schaden Menschen auch nicht willentlich. Das ist Quatsch. Aber es ist eben einfacher, einen Sündenbock zu erfinden, auf den man seinen ganzen Hass richten kann. Das macht es einerseits leichter, den eigenen Verlust zu verstehen. Andererseits verspricht es aber auch eine gewisse Hoffnung. Denn wenn es ein einzelnes personifiziertes Wesen gibt, das verantwortlich ist für die schlimmen Dinge, die passieren, dann könnte man ja davon ausgehen, dass keine schlimmen Dinge mehr passieren, wenn dieses Wesen entfernt wird. Das, das ist ja wie... Mit Rassismus. Der verschwindet ja auch nicht, weil eine rassistische Person eines Besseren belehrt wurde oder bestraft wurde oder so. Nein, Rassismus existiert natürlich weiter, weil das ein strukturelles Problem ist und kein persönliches. Aber es ist eben leichter, es als persönliches Problem zu behandeln, weil man dann nichts fundamental ändern muss. Aber zurück zu den Drachen. Wo kommen die überhaupt her? Also... An sich leitet sich unser heutiges Wort Drache vom lateinischen Draco bzw. griechischen Drakon ab. Und das bedeutet Schlange bzw. starr blickendes Tier. In der Antike hat man also größere Schlangen als Drachen bezeichnet und zwar ungiftige Schlangen. Dieses Schlangenelement finden wir auch sofort wieder, wenn wir mal über unseren westlichen Tellerrand hinausschauen. Wenn ich mal verallgemeinern darf, dann findet sich die Schlangenform sowohl beim chinesischen Drachen wieder der eigentlich die ganze asiatische Mythologie nachhaltig geprägt hat, als auch beim Drachen im Islam und bei den Drachen in den vorkolonialen Amerikas. Der chinesische Drache war übrigens lange Zeit ein Symbol für den chinesischen Kaiser, worin ich meine These zu Drachen als Metapher für Herrschaft ja wohl eindeutig bestätigt sehe. Drachen sind in der östlichen Mythologie eher so etwas wie Götter, die für Wasserregen und Fruchtbarkeit zuständig sind, weshalb sie nicht so negativ besetzt sind wie im westlichen Kulturraum. Also es sind keine, keine Dämonen, die uneingeschränkt übel wollen für Menschen. Aber es gibt durchaus auch so etwas wie böse Drachen in der chinesischen Mythologie. Und die sind dann zum Beispiel für Überschwemmungen verantwortlich. Ja. Zum Abschluss dieses Exkurses möchte ich euch gern noch einen Satz von Wikipedia vortragen, der mir in diesem Zusammenhang besonders gut gefällt. Und zwar, die moderne Naturwissenschaft beschäftigt sich nicht mehr mit Drachen als möglichen Lebewesen innerhalb der biologischen Systematik. Ja, der macht mich sehr froh. Äh, biologische Systematik ist eine wissenschaftliche Fachrichtung, die sich mit der Identifizierung, Benennung und Einteilung von Lebewesen beschäftigt. Das heißt also, nach Ansicht der modernen Wissenschaft existieren Drachen auf unserem Planeten nicht als reale Lebewesen. Und damit hat Wikipedia den Bildungsauftrag erfüllt. Nach dieser kleinen, feinen Drachenfachkunde möchte ich also nochmal auf die Zeile zurückkommen. »Wir bezwingen Drachen, ganz egal wie stark sie sind. Du lachst, weil es Spaß macht. So wie ein kleines Kind.« ich habe mich entschieden, das großzügig zu interpretieren. Ich habe heute mal die Spendierhosen an. Also, Bell möchte dem Biest zeigen, wie toll Bücher und Geschichten sind. Und ich entscheide mich an dieser Stelle dafür, diesen... Spaß, von dem sie da singt, auf die hypothetische Situation zu beziehen, dass Bell und das Biest eine Geschichte lesen, in dem ein Charakter, mit dem sich die beiden identifizieren, einen Drachen bezwingt. Sie sitzen also bequem und völlig in Sicherheit zu Hause vor dem Buch, in meiner Vorstellung warm eingekuschelt, neben dem Ofen mit einer Tasse heißer Schokolade mit Zimt und können sich also völlig unbeschadet diesem Abenteuer widmen ohne Gefahr zu laufen, Gliedmaßen zu verlieren, gefressen oder verbrannt zu werden. Was ja durchaus passieren würde, wenn sie quasi einen echten Drachen bezwingen würden. Also mein Punkt ist, ich sehe nicht, warum es Spaß macht, einen Drachen zu bezwingen. Und was meint sie hier überhaupt mit bezwingen? Töten? Ist das dann Spaß im Sinne von Sportschießen? Spaß im Sinne von Jagen? Ich habe so viele Fragen. Diese zwei Teile passen für meinen Geschmack einfach nicht so richtig gut zusammen. Am Ende singt Bell dann, ich kenne Geschichten von Helden, die so vieles wagten. Ich zeige ihm, wo es noch Hoffnung gibt. Vielleicht macht ihm das stark. Er findet seinen Weg und er wird das Leben lieben, wenn ich ihm zeige, dass ich ihn mag, jeden Tag. Das klingt in meinen Ohren erstmal ein bisschen fatalistisch. Dieses, ich zeige ihm, wo es noch Hoffnung gibt, so als hätte das Biest schon alle Hoffnung aufgegeben. Aber Hoffnung worauf? Ähm, Bell weiß ja eigentlich nicht, was passieren muss, damit der Fluch gebrochen wird, der auf dem Biest lastet. Ja, vielleicht macht ihn das stark, klingt in meinen Ohren auch ein bisschen schräg. Denn wenn das Biest eines ist, dann ja wohl stark. Das muss ich hier natürlich auf Tag reimen. Aber ehrlich gesagt würde ich denken, dass Empathie eher etwas ist, das dem Biest fehlt. Und dann würde es heißen, ich zeige ihm, wo es noch Hoffnung gibt. Vielleicht macht ihn das empathisch. Finde ich groß. Übrigens, ich zeige ihm, wo es noch Hoffnung gibt. Das klingt so, als gäbe es einen Ort, an dem die Hoffnung so ganz physisch gelagert wird oder so. Ähm, beim Bäcker, haben Sie noch Hoffnung? Dann hätte ich gern 100 Gramm auf die Hand. Aber natürlich meint sie, dass es Hoffnung in Büchern gibt, beziehungsweise in Geschichten. Und das stimmt auf jeden Fall. Bücher lesen erweitert den Horizont, erweitert das Wissen darum, dass andere Lebensweisen möglich sind und dass es Erfolg haben kann, für bestimmte moralische Werte einzutreten. Und ich denke, das spendet ganz automatisch die Hoffnung auf Änderung, auf Besserung und auf Freiheit. Also lest Bücher. Dann haben wir noch dieses... Er wird das Leben lieben, wenn ich ihm zeige, dass ich ihn mag, jeden Tag. Da könnt ihr euch sicher schon denken, dass ich das problematisch finde. Auf der einen Seite ist das ganz schön selbstbewusst von Bell, dass sie denkt, dass ihre Sympathie allein anderen Leuten Lebenssinn gibt. Man könnte auch sagen, größenwahnsinnig. Andererseits klingt das ganz stark nach co also dass das Leben für das Biest nicht lebenswert erscheint, wenn Bell ihm nicht jeden Tag erzählt, dass sie es mag. Das Ziel sollte hier doch eher sein, dass das Biest Bell dafür nicht braucht, oder? Und überhaupt. Jeden Tag. Das ist schon ganz schön viel Druck, den Bell sich da selbst macht. Ich meine, es wird doch sicherlich Tage geben, wo Bell vom Biest genervt ist oder die beiden streiten oder so. Hm. So. Das ist also unser Lied. Im englischen Original macht alles wie immer ein bisschen mehr Sinn da singt bell nicht von plötzlichen gefühlen die sie für das biest hat sondern sie singt darüber dass sie die geschichten als weg nutzen will um das biest besser kennenzulernen sie singt One day i will reach him there has to be a way And I'll lead because i know the way also ungefähr wie folgt eines tages werde ich zu ihm durchdringen es muss einen weg geben ich schreite voran, weil ich den Weg kenne. Und ich bin mir sicher, dass er in der Welt der Geschichten wird bleiben wollen, wenn er den Weg weiß, den Weg dorthin. Und das gefällt mir viel besser, weil es ein bisschen losgekoppelter ist von den romantischen Gefühlen. Und am Ende, ja, eigentlich eher nach einer gleichberechtigten Beziehung klingt. Hier habe ich viel mehr das Gefühl, dass dem Biest quasi die Tür in die literarische Welt öffnen will und es dann aber auch dahin entlässt, also den eigenen Weg finden lassen will. Es wirkt mehr wie ein Angebot. Schau mal, das ist mein Hobby, könnte dir das gefallen, dann können wir daraus ein gemeinsames Hobby machen. In der deutschen Version, finde ich, klingt das alles so unausweichlich. So, das wird passieren und dann das und dann das. Und dann sage ich ihm jeden Tag, dass ich ihn mag. Und solange ich das tue, ist alles okay. Meine Lieblingsstelle mit den Drachen lautet im Original We will slay the dragons that still follow him around and he'll smile, yes he'll smile as his dreams leave the ground. Auch das ist also ein bisschen anders. Bell singt davon, dass sie gemeinsam die Drachen töten werden, die dem Biest folgen, also eigentlich eine Metapher dafür, dass das Biest über der Buchlektüre seine Sorgen und Probleme vergessen wird. Der zweite Teil heißt, und er wird lächeln, ja, er wird lächeln, wenn seine Träume wahr werden. Ja, und das macht auch viel mehr Sinn als jemand, der wie ein kleines Kind darüber lacht, dass er gerade einen Drachen getötet hat, weil das so viel Spaß gemacht hat. Nun, wem verdanken wir dieses Wunderwerk der Übersetzung Niemand anderem als Andreas Hommelsheim, der uns im selben Jahr 1997 mit seiner Synchro von Herkules beglückt. i -git, git git Gesungen wird die Deutsche Bell, wie auch schon im Original, die Schöne und das Biest, von Jana Werner, die ja auch die Anastasia singt. Anastasia! Die aber auch Musicals wie die Rocky Horror Show oder Phantom der Oper gespielt hat. Von den Bildern gibt es nicht so viel Spannendes zu berichten. Wir sehen Bell ein Geschichtenbuch zusammenstellen. Wir sehen viele, viele einzelne bedruckte Seiten und Holzstiche, auf denen ein paar der Dinge abgebildet sind, von denen sie singt, Zum Beispiel der Mond, eine Meerjungfrau und natürlich ein Drache. Der verwandelt sich dann in einen Baum, in dem das Biest herumklettert. Ja, das ist alles... Wenig diskussionswürdig, aber mir gefällt der Animationsstil sehr. Das ist alles ein bisschen stockender und, und flächiger, also nicht so geschmeidig, weil wir uns ja in der Welt der Bücher befinden. Und ich finde, das sieht sehr schick aus. Und damit ist es jetzt Zeit für Gender Swap und Disney Diversitätstest. Probier es mal mit einem Swap, mit Diversität und einem Genderswap. Hier schauen wir uns also an, was passiert, wenn wir unsere Charaktere nach Disneys binärem Verständnis von Geschlecht einmal komplett umdrehen. Also es gibt nur Frauen und Männer, nichts dazwischen und nichts daneben. Und was passiert, wenn wir das einmal vertauschen? Dann hätten wir also einen jungen Mann, der in ein Biest verliebt ist, eine Biest, und überlegt, was er ihr zu Weihnachten schenken könnte und dann ein Geschichtenbuch für sie zusammenstellt. Also ich finde, der Aspekt der Selbstüberhöhung passt hier ganz gut. Also dass Bo denkt, dass das Biest allein dank ihm ihr Leben zu schätzen lernen wird. Ich weiß nicht, ob ich dazu pauschal bin, aber ich habe schon das Gefühl, dass Männer generell eher dazu sozialisiert werden, sich selbst sehr wichtig zu nehmen, beziehungsweise dass ihnen suggeriert wird, dass das, was sie tun, prinzipiell wichtig ist. Und dass es prinzipiell wichtig ist, wie es ihnen geht, wohingegen Frauen eher suggeriert wird, dass sie Zuarbeiten leisten können, aber nicht die wirklich wichtigen Dinge übernehmen und dass auch ihre Gefühle nicht wichtig sind. Wobei das mit den wirklich wichtigen Dingen ist natürlich auch schon eine Wertung. Denn generell werden ja Dinge, die vor allem von Frauen getan werden, ideologisch und finanziell abgewertet. Ich denke da zum Beispiel an Kindererziehung und Haushaltsarbeit, die ja kaum bezahlt wird, bis ja, eigentlich nicht. Aber auch an Gebäudereinigung oder Nagelstudios oder Nähereien. Wenn ich mir jetzt aber vorstelle, dass Bo überzeugt davon ist, der Biest etwas Gutes zu tun, wenn er ihr jeden Tag sagt, dass er sie mag, dann macht mich diese Vorstellung ehrlich gesagt sehr froh, weil ich es von Heteropärchen in Mainstream-Medien eben nicht gewöhnt bin, so ein Engagement für die Beziehung von Seiten des Mannes zu sehen. Und, und das gefällt mir ganz gut. Aber naja, also es ändert auch nichts daran, dass es so ein bisschen nach Co-Abhängigkeit klingt. Und dass die Biest ohne Bo ihres Lebens nicht froh sein wird. Was ich bezweifeln möchte. Übrigens finde ich diese ganze Umkehrung ziemlich spannend. Also uns Bell als jungen Mann vorzustellen und das Biest als weiblich. Das haben wir nämlich einfach nicht in Literatur oder im Film. Das gibt es einfach nicht. Wohingegen uns andersrum sofort viele Beispiele einfallen ja, also neben Schöne und das Biest zum Beispiel King Kong oder kürzlich The Shape of Water. Man nennt diese Fantasie, mit der da gespielt wird, Monster Boyfriend. Und ähm, ja, es gibt ein schönes Video von Lindsay Ellis dazu, das ich euch gern verlinke. Kurz gesagt geht es bei Die Schöne und das Biest darum, dass in der Vergangenheit, und ich spreche hier vom europäischen Kulturraum, Frauen sich nicht aussuchen konnten, welchen Mann sie heiraten würden. Wobei heiraten und Heterosexualität ja, verpflichtend sind. Und diese Frauen sollten eben darauf vorbereitet werden, durch ihre eigene Schönheit und Tugendhaftigkeit und Empathie, das mögliche Monster, das sie heiraten, in einen wenigstens erträglichen Ehepartner zu verwandeln. Ab dem 20. Jahrhundert ging es dann eher darum, dass das Monster, das metaphorisch für das Andere, also alles Nicht-Weiße steht, die weißen zivilisatorischen Errungenschaften bedroht, die mit der weißen Frau personifiziert werden. Ja, aber als Gender Swap gibt es das eben einfach nicht. Der Disney-Diversitätstest funktioniert ganz einfach, da schauen wir uns nämlich an, wie divers der Cast unseres jeweiligen Filmes ist, und zwar entsprechend der Kategorien. Gibt es nicht weiße Menschen? Gibt es Pärchenbildung, die nicht heterosexuell ist? Gibt es Menschen mit Behinderung? Tja, alle Charaktere sind weiß, es gibt nur Heteropärchen und es gibt keine Menschen mit Behinderung. Also mal wieder 0 von 3. Und ich bin ehrlich gesagt wirklich gespannt, wann ich mal ein Lied erwische, dem ich wenigstens mal einen Punkt geben kann. Anyway, vielen lieben Dank an Sophia und Samuel, die sich mit mir zusammen Gedanken über Drachen gemacht haben. Leider, leider gibt es den Filmausschnitt zu Geschichten nicht auf Deutsch, sondern nur im Original auf Englisch. Das deutsche Lied gibt es nur als Audio, ohne die Bilder. Das findet ihr natürlich auch in der Playlist zu diesem Podcast bei Spotify. Sie heißt der Podcast und das Beast Playlist. Fragen, Wünsche und Kritik gerne an podcast.beast.gmail.com Und das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Ciao!